0: Podcast mit Alex Barbian.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der guten Musik, herzlich willkommen zurück bei Sinus. Mein Name ist Alex Barbian und auch wenn die letzte Folge schon ein bisschen her ist, wollte ich mich zuallererst mal für euer positives Feedback besonders auf das Haiti-Interview bedanken. Es ist total schön zu sehen, dass sich nach nur fünf Episoden schon eine feste Base an Sinus-HörerInnen gebildet hat. Also schon mal vorneweg Dankeschön. Ich glaube, die sinus gästeliste war noch nie so voll wie in Ausgabe 6. Ihr werdet in dieser Episode elf verschiedene Stimmen hören, was auch daran liegt, dass es diesmal zwei Spotlight-Porträts gibt. Im einen spreche ich über und mit Parcels, die vor ein paar Wochen das XXL Doppelalbum Day Night released haben.
2: trying think
1: that we all have and that we lose Später habe ich dann Kai Shanghai, Deutschlands vielleicht berühmtesten Clubbetreiber zu Gast, der seit neuestem auch Rapper ist.
3: Ich meine, alle wundern sich, aber ich, ich bin ja nicht der erste Rapper, der Schwanz in den Mund nimmt. Aber ich sag's halt auf eine andere Weise so, dass Frauen das Alter auch mitsingen können oder wollen. Also Und äh, das ist sehr befreiend, glaube ich. Und das macht Spaß. Und am
1: Ende der Ausgabe schließt sich ein Kreis. Denn dort spreche ich mit dem ersten Covergesicht in der Sinus History, Drangsal, über das Popkulturjahr 2021. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass mir dieser
4: ganze Release-Wahnsinn wie das so auf den Senkel gegangen ist, ohne Scheiß. Es wäre ja viel überraschender, wenn es einfach mal rauskommen würde zu dem Datum, wo er es angekündigt hat, ohne Dramen, ohne Andre 3000 ist jetzt doch nicht mehr dabei und Soldier Boy ist pissed, weil äh, der Part gekickt wurde und äh, Kanye veröffentlicht
1: irgendwelche SMSen, die er mit seinem Label schreibt. Coverhelden dieser Ausgabe sind Danger Dan, Kolja und Panikpanzer von der Antilopengang.
5: Sinus Cover Story:
1: Die Antilopengang krönt ihr wiedererwartend super erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 an Heiligabend mit der Veröffentlichung des Antilopen Geldwäsche Samplers 1. Im Interview sprechen wir über den unerwarteten Erfolg der Danger Dan Solo-Platte, der auf dem neuen Album platzierten musikalischen Antithese zu »Das ist alles von der Kunstfreiheit« gedeckt »Nazis rein«, »Freundeskreis, Iron Maiden« und »Bewusste Abgrenzung von der Rap-Szene«. Die Grußbotschaft mit eingewobenem Kurzabriss der Gang-Geschichte kommt diesmal von »Mine«. Nur, falls ihr euch wundert, warum die Jungs gleich nicht darauf reagieren, ich habe beim Organisieren des Shoutouts diesmal ein bisschen getrödelt und Mine erst nach dem Interview angehauen. Sorry.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen von Sinus. Ihr hört das beste Musikmagazin, wo es je gab, mit und von Alex Barbian. Mein Name ist Mine und ich darf euch heute die Band vorstellen, die zu Gast ist. Ich freue mich sehr, sie ankündigen zu dürfen, denn ich bin schon sehr viele Jahre heftigst Fan und durfte kürzlich sogar mit einem der Bandmitglieder zusammenarbeiten. Als ich 2012 ungefähr das erste Mal was von ihnen hörte, habe ich eine Homepage entdeckt und direkt gediebdived, weil es gab dort nämlich unzählige Online-Alben, die man sich runterladen durfte. Und ich habe mich dann so querbeet durchgehört und fand ein Album ganz besonders geil. Und zwar ist das das Aschenbecher-Album von Nemesis und Danger Dan. Großartig, Ich kann einfach jede Zeile auswendig, muss ich zugeben. Und dann bin ich direkt aufs nächstmögliche Konzert gegangen, in die Räucherkammer im Wiesbaden im Schlachthof. Ein Club, der fast vielleicht 300 Leute und die Bühne ist 10 cm hoch. Aber es war ein krank geiles Konzert und seitdem bin ich auf jeden Fall all in. Noch crazier war es dann, als ich ihn kennengelernt habe beim Videodreh mit Fat Toni. Und wenige Jahre später hat er dann ein Feature gemacht auf unserem Album, was mich sehr gefreut hat. Und jetzt ähm, hat er ein Solo-Album gedroppt, was einfach alle Rekorde gebrochen hat. Er selber hätte es, glaube ich, gar nicht gedacht. Und ich bin so froh, weil Deutschland hat das gebraucht. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt heißt das neue Solo-Album von Danger Dan. Und da durfte ich die Streicher machen für, was mich unglaublich stolz macht. Die ganze Band ist mehr als hörenswert. Alle Alben sind durchweg fett. Ich habe... Jedes Album tausendmal rund gehört und ihr solltet das auch tun oder nachholen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier ist sie, die großartige, die wahnsinnige, die tolle Antilopen Gang!
1: Antilopen Gang, herzlich willkommen bei, bei Sinus. Ich will anfangen mit einem kleinen äh, Backjump, weil ich äh, eure Bio, euren Pressetext zum Sampler gelesen habe und ähm, ich fand das krass, weil da drin steht, dass ihr wirklich in einer ernstzunehmenden existenziellen Krise standet im, im ersten Lockdown und kurz vorm Bankrott. Und mir war das ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass es zwischenzeitlich mal so eng war und die Lage so dramatisch war. weil Wir hatten uns ja noch im Januar und Februar zu Interviews getroffen und da war ja eigentlich noch alles tutti. Erzählt doch mal, wie der Status war, Antilopengang, Stand März, April 2020.
5: Also Stand März, April 2020 war... Wir haben die Tour zum Album Abbruch Abbruch kurz vor Ende abgebrochen. Ich glaube, wir konnten zwei oder drei Konzerte nicht mehr spielen. Und wussten jetzt erstmal nur, okay, jetzt gibt es hier irgendwie eine Pandemie und kann sein, dass wir wahrscheinlich im Sommer ein paar Konzerte nicht spielen können. Und das war der Stand. Und so haben wir uns wie alle irgendwie so ein bisschen durch dieses Pandemiegeschehen gehangelt. Und Ende des Jahres 2020 kam dann die Nachricht des Managements, dass durch die ausbleibenden Live-Einnahmen, was halt so unser, also ein, eigentlich das wichtigste Standbein unserer Band ist, wir im März 2021 pleite sein werden, so und kein Geld mehr haben werden. Und das war auf jeden Fall ziemlich schockierend, finde ich, weil mir selbst gar nicht bewusst war, in was für einem Kartenhaus wir da sitzen. Weißt du? Also man sieht Immer nur, wenn man mal aufs Konto guckt, okay, sieht okay aus, werden wir schon irgendwie rumkriegen. Aber man hat ja gar kein Gespür für die Verbindlichkeiten, die man hat und so weiter. Und wie schnell plötzlich, wenn dann einmal irgendwie das Finanzamt seine Kohle will, wie schnell dieses, das alles einkrachen kann. so Und man muss einfach sagen, wie es ist, Danger Dan hat den Karren aus dem Dreck ...gezogen und hat uns aus der Scheiße geholt. Also,
1: und der Shopmann hat Feuer gemacht.
5: Der Shopmann hat Feuer Wir haben alle Feuer gemacht. Also ich, ich finde, man hat es wirklich in dem Augenblick deutlich gemerkt, dass wir alle gesagt haben, so okay, jetzt müssen wir ziehen. So. Und haben ja auch viele, viele ganz wichtige Entscheidungen getroffen dann ab dem Moment, so, die, die so die Zukunft der Band ähm, geändert haben und noch ändern werden.
6: Und, ähm, aber das, das ging flotter als gedacht auf jeden Fall. Man kommt ja nicht auf die Idee so, ey, es könnte jetzt eine Pandemie kommen oder so und wir haben einfach anderthalb Jahre keine Einnahmen mehr. Sondern das war eher so, wow, die Konzerte werden größer, geil, dann werden unsere Produktionen auch größer. Wir holen uns direkt eine Band, wir mieten uns mega viel Licht, wir äh, bauen uns ein riesiges Bühnenbild. Wir haben irgendwie so einen Metallfächer für 10.000 Euro anfertigen
7: lassen den wir nur zweimal benutzt haben. Du merkst ja auch voll schnell, dann, an was für einem seidenen Faden alles hängt. Ne? Also Wir haben vorher uns so drei Jahre Zeit gelassen zwischen dem Anarchie- und Alltagalbum und Abbruch, Abbruch waren so drei Jahre. Und dann haben wir dann teilweise auch so irgendwelche Anfragen zu Festivals oder so abgesagt, nee, das machen wir besser im Sommer 2020, dann ist die neue Platte da und so. Da baut man dann halt drauf, rechnet damit, dass das ist. Und auf einmal ist alles weg. Und wir haben so seit drei Jahren auch nichts mehr gemacht und alles geht den Bach runter. Das war echt krass zu merken, so.
1: Krass. Und dann habt ihr ja trotzdem einen recht mutigen Schritt auch gewagt und habt euch von JKP so ein Stück weit losgeeist. Nach, ich glaube, sieben Jahren Zusammenarbeit seid dann eure eigenen DIY-CEOs geworden. Und ich glaube, auch in dem Moment, zumindest fühlt es sich für mich als Hörer so an, die, die kreative Arbeitsweise so ein Stück weit umgestellt. Weil dann kam Adrenochrom und jetzt kommt irgendwie dieser Sampler und ich habe den Eindruck, ihr... Habt die Dinge deutlich weniger zerdacht als zum Beispiel im Kontext Anarchie und Alltag oder Abbruch, Abbruch?
6: Bisschen bestimmt. Also es war schon auch oft so, also wir hatten das große Glück mit JKP, muss man auch sagen, ein nicees Label gehabt zu haben, die jetzt nicht so Major-Label-mäßig, dass da funktioniert irgendwas nicht, dann droppt man das und dann ist es weg und äh, alles muss super viel Geld verdienen, sondern... Die Toten Hosen haben eigentlich gar keine, mit diesem Label eigentlich gar nicht nötig, jetzt noch eine Band reinzuholen, die den ganzen Laden ans Laufen bringt. Sondern äh, da kann man auch einfach so Zeug machen wie wir, Off-Musik, die halt nicht unbedingt äh, so gefällig ist, dass man ganz viele Werbeverträge bekommt oder so. Aber trotzdem immer mal kam so die Rückfrage, jo, wollt ihr mir mal zeigen, was ihr so gemacht habt? Leute, wäre schon geil, wenn wir noch einen Hit hätten oder sowas. Abbruch, Abbruch war unglaublich schnell eigentlich fertig. Wir haben nur noch ein Jahr lang versucht, noch geilere Hits zu schreiben. Also das hat überhaupt nicht geklappt. Wir haben Wirklich, so, war das so? Ja, wir haben ein Jahr lang irgendwie versucht, einen Hit zu schreiben. Und dann haben wir gedacht, so eine Scheiße, wir bringen das einfach ohne Hit raus.
7: Also zu unserer Ehrenrettung muss ich sagen, es war nur ein halbes Jahr.
6: Das Geile ist irgendwie, wenn wir das jetzt vor die Wand fahren, dann fühle ich mich irgendwie niemandem gegenüber weißte, verpflichtet. Ich finde das auch in Ordnung, also es macht irgendwie Spaß, Sachen auch vor die Bahn zu fahren oder Chancen nicht zu nutzen, die man hätte, wenn man nicht anderen Leuten auch damit irgendwie Chancen versaut, weißt du. Und ich glaube, das macht es für uns lockerer und einfacher, also für mich zumindest.
7: Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch so, dass wir, wenn wir zu viel Zeit haben, dass wir da nicht unbedingt immer daraus profitieren, sondern das macht die Musik nicht unbedingt besser. Wir haben unter Druck oft gute Sachen geschafft, auch in äh, extremen Situationen sind wir über uns hinausgewachsen und dass wir irgendwie im Sommer 2020 dann Adrenochrom rausbringen, ein halbes Jahr nach dem Album Abbruch, Abbruch, war ja auch, weil wir einfach ganz schnell gemacht haben und dann weiteres halbes Jahr kommt das Danger Dan Klavieralbum, weiteres halbes Jahr kommt äh, der Antilopen Geldwäsche-Sampler, der auch ein Antilopenalbum ist, das zeigt das auch nochmal, dass wir in solchen Situationen, in denen wir nicht sagen, okay, wir lassen uns jetzt drei Jahre Zeit für ein Album und warten noch ein halbes Jahr, ob vielleicht doch noch ein Hit kommt, dass uns das vielleicht echt nicht so gut tut, sondern wir müssen schnell arbeiten und die Schnellschüsse sind jetzt nicht unbedingt die Sachen, die dann deswegen schlechter sind oder so, ganz im Gegenteil.
6: Also das ist aber eh so ein Streit, typischer anti gang streit wir sind ja nie bei keinem Thema einer Meinung. Ich sage halt immer, ja klar, wir ziehen das durch und Panikpanzer sagt, auch wenn wir ein gutes Album machen wollen, brauchen wir ein Dreivierteljahr Zeit und so und ich denke halt immer, wenn du irgendwas anfängst und es ist nicht geil, dann kannst du noch so lange, wie du willst, dann irgendwie versuchen, kleine Parameter zu verändern. Es bleibt nicht geil. Also entweder das ist von Anfang an geil und es kommt direkt geil so raus, oder du hast halt... Aber, aber irgendwas Halbgeiles geil zu machen, ist meistens Verschlimmbesserung. Also bei mir ist das zumindest so, wenn ich viel, zu lange an irgendwas arbeite, ist es scheiße und war von Anfang an keine gute Idee.
7: Ey, wir haben im Mai nochmal daran anknüpfen wollen. Ich glaube, es war im Mai, da, da bin ich mit Danger Dan. Wir beide sind zusammen nach Dresden gefahren, in so eine Wohnung, wo wir eine Connection hatten und uns mal einschließen konnten. Ich glaube, es waren auch zwei Tage und wir sind... Mit nichts, also wir hatten keine Idee und so sind wir da hingefahren. Und als wir nach zwei Tagen weg waren, hatten wir so sechs Songs oder so. Und von denen sind auch drei oder vier jetzt wirklich auf dem Antiloten-Geldwäsche-Sampler gelandet. Ne? Also die Ausbeute ist dann auch hoch und andererseits kann man glaube ich sagen, wenn wir diese Lieder haben, die dann ewig rumliegen und wir versuchen jetzt nochmal was zu ändern und quälen uns da monatelang ab, die bleiben dann oft für immer in der Schublade so, weil das ist es dann einfach nicht so. Ja, oder
5: auch also man kann auch Songs einfach sich zerreden und zerdiskutieren, also ja. der Roboter Song auf dem Abbruch Abbruch Album, auf jeden Fall so wahrscheinlich der bandintern umstrittenste, den wir je veröffentlicht haben, wir haben so viel versucht damit irgendwie durch die Produktion das zu ändern und was weiß ich und ich ich glaube, keiner von uns hat heute noch ein geiles Gefühl zu dem Song, oder? Wir haben uns so viel gestritten über diesen Song und da wurden irgendwelche bandinternen
6: Deals gemacht. Wenn der drauf kommen muss aber auch der und so. Ich finde den Song scheiße, ich finde den scheiße. Wenn du den Scheiß Song drauf tun willst, dann darf ich aber den anderen Scheiß Song drauf tun. Dann haben wir so ein Album, wo auf einmal so 16 Lieder davon ist so die Hälfte scheiße. Und einfach nur wegen so Game of Thrones scheiße irgendwie zusammengestellt. So.
1: Ja, krass. ey Und dann tauchte irgendwann dieses dieses Label eben auf, Antilopen-Geldwäsche. Ich habe das anfangs für einen Joke gehalten. Das war dann so im Zuge von Adrenochrom. Ich dachte, das ist eine einmalige Sache. Aber jetzt etabliert sich das ja offensichtlich. Und äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer wer auf die Idee kam, dieses gute alte Modell-Label-Sampler auch noch aus dem Keller
7: äh, hochzuholen. Kolja Das war so ein Geistesblitz. Das war aber nicht von langer Hand geplant, sondern... Wir, wir saßen zusammen und wir merkten auch so, okay, Corona ist immer noch scheiße, wir müssen irgendwie was Neues releasen. Wir gehen ja auch auf Tour im Januar. Wäre vielleicht auch gut, wenn dann noch was da ist. Aber ein antilopengang album ich habe zwar eben erzählt, dass wir sehr schnell sind und dass das oft auch der Qualität nicht abträglich ist. Aber ein bisschen mehr Zeit für ein richtiges antilopengang album noch dieses Jahr hätten wir dann doch gebraucht, als wir uns so im Sommer irgendwann zusammengesetzt haben. Und dadurch, dass wir aber so viele Songs hatten, die so sich nie so richtig auf Alben wahrscheinlich einfügen würden, die wir aber geil finden. Und äh, so ein paar angefangene Skizzen und dann eben auch die Songs, von denen ich gesprochen habe, die zum Beispiel Daniel und ich uns ausgedacht hatten, äh, hatte ich auf einmal diesen Geistesblitz, ey, lass doch gar nicht erst versuchen, jetzt so einen roten Faden da irgendwie zu konstruieren, sondern lass einfach sagen, es ist eine Compilation, es ist ein Sampler und das haben wir gemacht und irgendwie ist es jetzt im Endeffekt doch wie ein Antilopen Gang album weil es halt nur die Acts hat, die bei Antilopen Geldwäsche gesigned sind, das sind wir, nur halt mit Features so. Also wir haben natürlich ein paar Leute gefragt, was wir bei einem normalen Lopi-Album auch nicht immer machen, ob die mitmachen wollen, aber letztlich sind ja auf allen Liedern wir vertreten und das fühlt sich für mich eigentlich schon wie ein Antilopen album an irgendwie so. Aber das fand ich dann geil, du sagst es nämlich, es ist eine Tradition, man kennt Agro-Ansage, Selfmade-Chronik und dieses ganze Zeug und das ist, ich glaube 187 haben es noch so ein bisschen gemacht, aber es gibt es nicht mehr so viel und wenn wir schon diesen Move machen, Label zu gründen, dann können wir auch einen Label-Sampler machen.
1: Mit allen Gästen, die auf dem Sampler vertreten sind, gibt es eine gewisse Antilopen-Vorgeschichte. Neben langjährigen Freunden des Hauses wie Zugezogen Maskulin, Fat Tony oder Bobby Fletcher haben Danger Dan und Colger unter anderem auch Meckes gefeatured. Den haben die Antilopen tatsächlich schon vor zehn Jahren in irgendeinem Backstage abgefangen und um ein Shoutout gebeten. Damals für die Nemesis-EP Ego-Trip, der ich in der zweiten Ausgabe Sinus ja
7: einen Nachruf gewidmet habe. Also ich glaube, uns ist das mehr in Erinnerung geblieben als ihm. Ne? Das war für uns halt einfach damals ein Rapper, den wir gefeiert und den wir gehört haben umso schöner, dass er jetzt mitmacht. Wirklich zehn Jahre später ist er jetzt auf diesem Song. Und äh, tatsächlich, das ist ja ein Song, der Beat ist irgendwie so Bushido-mäßig so ein bisschen aus der Zeit gefallen und jetzt auch nicht ein Beat, wo man jetzt unbedingt denken würde, das ist jetzt ideal für ist so. Und wir haben ihm das so geschickt und meinen so, ey, hier ist so ein Song, der heißt Kneipenschlägerei, auf so einem Bushido-Beat hast du irgendwie Bock? Und er hat einfach so anderthalb Stunden später oder so sein Part zurückgeschickt, aber nicht nur in einer Version, sondern in zwei Versionen, weil wir meinten schon so, ist alles ein bisschen wie früher und dann hat er uns echt einen gegeben, wie er heute rappt und einen, das ist der, der auf dem Song gelandet ist, wie er halt früher gerappt hat. Ich, meine, ich habe auch einmal die Stimmlage vom alten Meckes gemacht, passt ja irgendwie auf diesen Beat, fanden wir halt mega. Und äh, weil früher hat er so ein bisschen mehr ja, geschrien, würde ich gar nicht sagen, er hat ja mehr so gerufen.
6: Er hat so vorne vorgetragen. Ja, voll.
7: Und da, ey, ich weiß noch genau diesen Moment, wo wir irgendwie so mitten in der Nacht vorm Tourbus standen und auf einmal war dieser Meckes-Part da und wir konnten es gar nicht fassen, dass der so schnell da ist. Und dann hören wir das und wir wussten alle, okay, krass, das ist es. Wir wollen genau diese Stimmlage von dem alten Mad Meckes. So. Das war mega.
5: Als ich den Sampler im Studio mit Roman fertig gemischt habe, hat er sich richtig aufgeregt. Er hat mich richtig angefahren, weil er meinte, so, diese neuen Meckes-Sachen, die der macht, die findet er so krass, so krass produziert, so krasse Songkonzepte und dass wir den dann auf so einen lächerlichen Bushido Abklatsch spielt, holen, was uns denn einfällt und so der, äh, der, der war richtig, also weil er so ein riesen ist, also der findet den Song auch geil so, aber der ähm, ich, ich glaube, das erwartet man einfach nicht, wenn man den aktuellen Meckes kennt, weil das voll weit entfernt davon ist, aber es ist, es ist eine Meckes-Version, die es schon mal gab und die auch geil ist, einfach so.
1: Max Herre hat auch schon sein Fett weggekriegt in der Vergangenheit, so mehr oder weniger sein Fett weggekriegt. Ne? Auf dem Abwassertape erwähnt worden, Danger Dan musste immer, wenn es regnet, an Max Herre denken und ähm, auch Kolter, du hast dich auch in Verliebt ja mal an, an Max Herre äh, gewandt oder, oder ja, eine
7: Referenz ausgesendet. Witzig, dass der zugesagt hat, auch auf die Schnelle, wie ist das passiert? Wobei man dazu sagen muss, das stimmt, der wurde öfter erwähnt, aber wir haben dann ja, das waren, in meinen Augen sind das keine Disses, sondern das sind halt vielleicht so neckische Seitenhiebe oder wie auch immer man das nennen will, die aber gleichzeitig zeigen, was dieser Typ für einen Impact hat. Ne? Also, Leute aus unserer Generation, ja, das scheiße, klingt das alt, ey. Aber die, die sind halt so an sowas wie Esperanto, dem Album, überhaupt nicht vorbeigekommen. Und das ist so mir in, in Haut und Haar übergegangen, dass ich einfach immer wieder dazu übergegangen bin, seitdem ich Webtexte schreibe, den so zitieren, so zeilenweise. so. Ne? Und als dann jetzt manche Leute gesagt haben: Ja, früher habt ihr euch noch lustig gemacht, jetzt featured ihr den, hatte ich auch das Gefühl, ich haben auch nicht ganz gecheckt, dass da schon immer auch so ein Hommagegedanke hintersteckt, ne, wenn man den, dass der überhaupt so einen Raum in unserer Musik hatte.
6: Aber vielleicht haben die, viele auch einfach die ganzen Stellen, wo, wo du ihn zitierst, dann gar nicht im Hinterkopf, sondern wissen nur bei Colin the Gang sagt einer, du machst Studi-Streik im Audi Max, ich überfahre im Audi Max Herre. <lacht> aber das war nicht ich, das
7: war der Feature-Gast Duffy, den vielleicht einige noch kennen, von, wie hießen die Morbid Rap?
6: Ja, aber gleichzeitig dann, äh, ich war 15 und schon von einem Zug zugeraucht und so weiter. Also der, der wurde schon immer wieder zitiert und eigentlich auch sehr wohlwollend. Ey, es gibt auch bestimmt, also so, so auch so Freundeskreis, Texte, die nicht so gut gealtert sind. Mhm. so Und wo bestimmt auch Max dann eine andere Meinung zu hat. Aber ich habe in dem, Zuge, ich hab, war letztes Jahr, wann war das letztes oder vorletztes, wo äh, äh, dunkle Geschichte, tierische Sachen, also fand ich wirklich richtig geil und habe seitdem gedacht, ich hatte auch voll Bock äh, mit dem was zu machen und dieses Lied, bei diesem Lied äh, war auch irgendwie klar, Kolja und Panikpanzer werden da nicht sich einfügen können, das passt nicht so richtig und irgendwie war für mich irgendwie liegt es auf der Hand, also wenn man es sich aussuchen könnte, und wir waren in der, in der schönen Situation, dass wir es konnten, will man auf diesem Lied irgendwie Max Herre hören, oder will man keuser und Panikpanzer hören? Dann weiß man, also wenn, <lacht> natürlich will man Max Herre hören. Und äh, wir haben ein paar Mal telefoniert und voll gute Gespräche geführt, über, über die DKP, über Internationalismus, <lacht> über alles mögliche, aber nicht über Musik, Super angenehmer Typ und hat auch super geil abgeliefert, meiner Meinung nach. Vor bärenstarker Part. Ey, tierisch, da hat ja. halt das ganze Lied irgendwie weniger peinlich gemacht, als es war. Also ja. es war, das war so irgendwie auch so ein bisschen unangenehm, pathetisch. Und Max hat das wirklich so mit seiner Strophe irgendwie dem ganzen Lied eine Rechtfertigung gegeben
5: auch diesen Part haben wir so, wir waren ja relativ viel unterwegs im Sommer und haben so Corona-mäßige Festivals gespielt und so und ähm, auch den Part haben wir zum ersten Mal dann so im Bus, glaube ich, gehört auch cool. und auch ich hatte kranke Gänsehaut und war so stolz in dem Moment so, obwohl ich nicht auf diesem Lied bin, so, aber auf uns und, und wo, wo wir jetzt sind, so, und dass ein Max Herre kommt und so eine geile Strophe da reinballert, die halt einfach den Song perfekt macht, so, und da, deswegen finde ich auch alle Kommentare, die irgendwie da so die Stirn runzeln, jucken mich nicht, so. Das sind
6: ja auch am Ende nur so ein paar Idioten. Also, ich kann das sehr gut, weil ich die Metadaten von so Fans habe. Da sind dann irgendwie so 300, 300 die, die sagen, ja, gefällt mir nicht mehr und, und 3000 im selben Atemzug, die sagen, wie geil ist das denn, Like, Like, Like-Button und äh, scheiß mal auf die 300 hängengebliebenen, die irgendwie nicht umdenken können, sowas ist mir wirklich egal. Also.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte jetzt also bei allen drei Singles, in deinem Fall auch wieder erwarten, nicht das Gefühl, dass, dass so ein viel negatives Feedback kommt, also ich glaube... Ich habe gerade auf Kolja gezeigt. Um ja, Zuhörer: Den ZuhörerInnen. Ne?
7: Ja. Also ich glaube, dass die Leute, die auch so uns schon eine Weile verfolgen und so, dass die das auch merken, dass bei uns gerade so eine Situation ist, wo wir uns auch ziemlich austoben können. Und wir haben ja ganz bewusst gesagt, ey, wir machen jetzt so als erste drei Singles, gehen wir erst mit Panik, Panzer, dann mit Danger Dan und dann mit mir. Wir hatten noch nie solo Solosongs auf einem Antilopenalbum. Ne? Und wir haben jetzt jedem mal so den Spotlight gegeben und äh, konnten auch die Videos einfach so realisieren, ohne uns mit irgendjemandem absprechen zu müssen, wie wir das machen wollen. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute das auch checken so, ne? dass wir gerade ein bisschen so einen Lauf haben und dass wir das machen, worauf wir Bock haben. Und äh, das ist der Fall. Ich finde das dann auch total geil. Also ich finde gerade diese diese Abfolge erst mir kann nichts passieren Danger Dan und Max Herre und dann kommt Colja Nazis rein, dass das beides möglich ist. Diese Reihenfolge ist auch auf dem Sampler in der Tracklist so, so wie wir es jetzt veröffentlicht haben. Ich finde das total geil und wenn das Ambivalenzen oder Widersprüche sind, finde ich das umso geiler. Das muss vielleicht beißt sich das hier und da, aber ist doch super so. Also ich ich feiere das selbst sehr. Ja.
1: Ja, das. Da, darauf wollte ich euch eh noch ansprechen, auf die Widersprüche. Klar, kein, kein Antilopen-Gang-Interview ohne Widerspruchsdiskussion. Aber ich muss auch sagen, ich fand es. Also man sieht von außen zu, wie ihr eure Rollen innerhalb der Gang auch nochmal mehr so ausdefiniert und das tut euch, glaube ich, total gut und das sieht gut aus. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch über das Jahr 2021 reden und äh, über den Durchmarsch von Danger Dan und den X-Preisen, die du gewonnen hast, die ihr als Gang, als Label gewonnen habt und so weiter. Auch das hat ja sicherlich dazu beigetragen, dass diese Rollen nochmal klarer verteilt Wurden, weil ähm, ja, du natürlich irgendwie jetzt auch gerade so einen, so einen Solo-Lauf gehabt hast. Inwiefern hat das irgendwie die Arbeiten an diesem Sampler beeinflusst? Wie, was ist das gerade auch so für ein Gefühl innerhalb der Gang, ein Mitglied zu haben, das Solo noch mal so krass abrasiert hat?
7: Wir hatten ja das Glück, dass dieser Solo-Erfolg von Danger Dan gleichzeitig halt ein Antilopen-Geldwäsche-Erfolg war. Und als wir dieses Album oder die Idee, das Album bei Antilopen Geldwäsche rauszubringen, als wir diese Idee hatten, war ja gar nicht klar, dass das so ein Erfolg wird. Aber ich glaube, dadurch kommen wir zumindest jetzt gangintern intern nicht in die Situation, okay, Scheiße, einer einer sah hier ein so ab und die anderen fühlen sich links liegen gelassen, sondern ganz im Gegenteil, wir können, haben uns zu dritt über alles freuen können und gemerkt, okay, krass, wir haben alleine als Label das gestemmt so und eines der erfolgreichsten Alben dieses Jahres haben wir als Plattenfirma veröffentlicht und das hat ja dann auch offenbar dazu geführt, also wir haben dann direkt das nächste ALG-Projekt angegangen, ne? weil, weil einfach die Stimmung gut ist im Hause an die so.
6: Ich glaube auch, das zahlt einfach ein. So, äh, das ist wie bei 187 Straßenbande. Wenn äh, Jesus ein gutes Album macht, ist das gut für 187 Straßenbande. Wenn ich ein gutes Album mache, ist es gut für Antilupengang. Und am Ende, da steht zwar Danger Dan drauf, aber wenn ich Bester-Künstler-Award mal wieder gewinne, dann ist die, dann ist die Hauptarbeit bei Panic Panzer gewesen. Und, und das wissen wir auch alle. Also, ob, da, ob es ein paar neue Danger Dan-Fans gibt, die das vielleicht noch nicht wissen, das kann gut sein, aber wir untereinander, uns ist völlig klar, dass auch ein, so ein Solo-Künstler-Award ein, ein Gemeinschaftswerk ist. So. Von daher können wir da alle Stolz drauf sein, verdiene auch alle Geld mit. Und das fand ich irgendwie auch jetzt total schön, mit so einem Sampler dann das wieder auch zurückzuführen in die Gang. Also, dass ich da auch ein Klavierlied oder ein Klavierlied drauf tun kann ähm, und es trotzdem irgendwie in dieses Gesamtwerk dann am Ende sich einfügt und passt, so. Ähm, ist ja auch irgendwie schön, so.
7: Was ich auch geil finde, ist, dass wir eigentlich da auch an unsere Anfangstage sehr stark anknüpfen, denn was Daniel jetzt gesagt hat, ne, da steht zwar Danger Dan drauf, aber Panikpanzer hat im Hintergrund die Fäden gezogen. Das war ja in der Zeit 2009 bis 2013 immer so. Wir haben ja das erste Antilopengang-Album erst fünf Jahre nachdem die Antilopengang sich gegründet hat, rausgebracht. Das war Aversion. Also, alles, was wir jetzt machen, gerade auch dieses, auf dem Sampler kriegt jeder so seinen Raum und so weiter, das ist eigentlich Antilopengang in ihrer pursten Form. so. Ne? Also, wenn man so will, haben wir in den Jahren davor. Antilopengang so ein bisschen neu erfunden. So, als wir gesagt haben, wir machen nur noch als Antilopengang als Band Musik. Und jetzt kehren wir wieder so zu dem Ursprung zurück, nur dass Antilopengang als Band da auch immer noch eine Rolle hat. So. Also für mich persönlich schließt sich absolut ein Kreis da. So. Und ich habe das Gefühl, wir machen das, wie wir angefangen haben, nur auf einem sehr viel professionelleren Level. So. Und das ist echt sehr schön. Zu selber zu bemerken.
1: Und wenn es hier schon um Antilopentraditionen geht, sollte natürlich auch direkt über einen anderen Signature-Move gesprochen werden. Weil auf dem Sampler eigentlich wieder das passiert, was bei der Antilopengang immer passiert. Das ist wie so ein ja, unsichtbarer Kreislauf. Ihr habt einen großen Erfolg. Und der Erfolg eures Vorgängerprojekts wird auf dem Nachfolgeprojekt madig gemacht durch <lacht> euch selbst. Fick die Uni, du findest Fick die Uni cool, dann fick dich halt. Äh, Aversion, trojanisches Pferd, Pizza-Song, wärt ihr nicht so dumm, wäre Pizza kein Hit. Danger Dan-Album jetzt dieser Sampler, äh, auf dem ihr schon in viele Richtungen shootet und dann ist da auch ein Song drauf wie Nazis rein, den ich als quasi Antithese zu dass es alles von der
7: Kunstfreiheit gedeckt deute. Also der Song wirkt so, aber man muss sagen, den Song gab es schon vor dem großen Danger Dan-Hype. Aber mir ist natürlich dann auch aufgefallen, dass der Song durch diesen Danger-Dan-Hype um dieses Lied, dass der Song natürlich noch besser passt auf einmal, weil er so wirkt, als hätte ich ihn geschrieben, nachdem das alles passiert ist. Aber man merkt ja an dem Song, ich rede da ja eigentlich von Beate Chaper you 2 Ich rede ja gar nicht von, dass es alles von der Kunstfreiheit äh, gedeckt. Aber es war schön, dass Daniel bereit war, in dem Musikvideo auch noch mal mit der AK-47 zu posieren. Der ursprüngliche
6: <lacht> Idee, die ursprüngliche Idee des Musikvideos von Kolscher war ja, dass wir in das Theater zurückgehen, wo wir das Kunstfreiheit-Video gedreht haben und dann er die Torten wirft, die genau. ich am Ende ins Gesicht kriege. Das, 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 war wir, die das war die eigentliche Idee. Eigentlich wäre das auch voll geil gewesen. Das wäre geil
7: gewesen, ja. aber ich fand es dann nicht mehr so zwingend, weil dann doch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Also als das mit Danger Dan so durch die Decke ging, habe ich die anderen die ganze Zeit genervt, weil ich meinte, ich muss jetzt sofort Nazis rein rausbringen, der muss sofort raus und die meinten immer so, ja, aber wie? Und ich meine, einfach so als Single mit einem Video und dann werfe ich die Torten auf dich und so. Und das haben wir dann nicht gemacht, weil dann diese Sampler-Idee da war und ich dann schon auch gemerkt habe, im Rahmen eines Samplers noch geiler, halbes Jahr später muss man sich vielleicht nicht mehr so eindeutig auf das Video beziehen, aber es fügt sich schon sehr geil ein und wie du sagst, das, also es macht jetzt im Nachhinein so Sinn, ich finde, es ist jetzt nicht mal so eindeutig eine Absage an Kunstfreiheit, weil es geht da nicht drum. Aber natürlich kann man Phänomene, die ich in Nazis rein beschreibe, sehr deutlich anhand dieses Kunstfreiheitssongs von Danger Dan äh, so durchexerzieren. So. Das ist, liegt ja auf der Hand irgendwie. Und das finde ich jetzt, also es ist nochmal so ein geiles Gesamtkunstwerk, eigentlich, finde ich, dass dann so, dass dann so ein paar Monate später der Song schon wieder kommt. So, Jetzt muss ich noch überlegen, wie ich jetzt Nazis rein als nächstes mal dich mache. Aber
6: ich finde es auf jeden Fall auch immer, irgendwie mag ich das, wenn man so keine These aufstellt, ohne auch eine Antithese aufzustellen. Und wenn man wieder eine neue aufstellt, wieder eine Antithese aufzustellen und so. Und das finde ich auch so, das hat ist so die, wenn man, das klingt so hochtrabend, aber wie so eine, diese Antilopendialektik, von der äh, Samuel Salzborn auch immer gerne sprach, so, das gefällt mir eigentlich ganz gut an uns. Weißt du, und über die Nazis reinbrille sich dieses kunstweit Ding anzugucken, da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, also wirklich zu sagen, so boah, was ist passiert mit so einem Lied? Wer, welche Idioten hören das auf einmal? Ähm, wie wie inhaltsleer wie kann das überhaupt werden, ähm, wenn, wenn das irgendwie zum, zum Konsens wird? so? Und gleichzeitig, wie geil, wie geil, Alter, in jedem Scheiß-Kinderzimmer, in jedem Wohnzimmer ist dieses Lied angekommen. Überall sind die, äh, sind die Appelle angekommen, wir haben so uri Jallu initiativen geschrieben, die gesagt haben: Danke, 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 dass der, dass der Name noch mal überall genannt wird. Und es passieren auch viele progressive, gute Sachen durch so ein Lied. Und das, da gibt es ja eine Gleichzeitigkeit. Und äh, von daher, ich finde alles geil. Ich finde Antilopengänge irgendwie wieder geil und ich finde es auch tatsächlich cool. Also, ich fühle mich ja auch nicht wohl mit allem, was passiert in so einem Hype. Und auch nicht mit allem, was passiert, mit so einem Lied. Und finde das dann auch cool, wenn so ein Nazis reinding genau den, dem Scheiß, der damit auch passiert, einfach, also wenn wir das dir selber direkt nochmal aufzeigen. So.
1: Die Jungs steigen direkt mit einem Song, uns und denen in den Sampler ein, der fast schon hymnenhaft skizziert, wie wenig die antilopen -Gang mit dem Rest der Rap-Szene zu tun haben will. Das ist also wieder der klassische Wir-Außenseiter-und-Verlierer-gegen-euch-Film. Also quasi Outlaws
7: 2.0, oder? Ich finde, das sind ja eigentlich drei Songs. Es ist fast eine Trilogie, nämlich Outlaws, Patientenkollektiv und Uns und Den. Das sind einfach diese drei Lieder, ähm, die, die genau dieses äh, Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl äh, so aufmachen. Das ist uns schon auch aufgefallen. Ich meine, der Song, jetzt Uns und Den, empfinde ich als noch ein bisschen Battle-Rap. Mäßiger so. Ähm, aber eigentlich hatte ich dann, also ich habe lange auch keinen Bock mehr gehabt auf solche Lieder. Weil ich irgendwann das Gefühl hatte, gut, jetzt können wir für immer so am Reisbrett diese Songs machen. Das ist, wird dann auch irgendwann so ein bisschen albern. Vor allem, wir haben jetzt auch über die Erfolge der Antilopen Gang geredet und dann immer so zu tun, als wäre man so krass Verlierertyp, wird auch irgendwann wirklich albern. Aber es geht in dem Song ja dann auch eher um inhaltliche Fragen. Ne? Diese Abgrenzung, die da stattfindet. Ne? Also, also ich, ich rede dann so über, ähm, zum Beispiel über so Clams oder sowas. Ne? Wo, oh, darf man ja gar nichts sagen. So, ich, ich halte mich auch jetzt natürlich sofort geschlossen, aber ich kotze mich dann über so verschiedene Sachen aus und sag halt, der einzige Clan, der hier cool war, hieß Wu-Tang und ähm, da, das hatte jetzt nichts unbedingt mit Erfolg zu tun. Als Daniel, Daniel hatte diese Skizze gemacht äh, von diesem Song und ich habe direkt gemerkt, okay, scheiße, das ist halt doch geil, lass halt machen, so, ne? weil ich eigentlich immer so gesagt habe, lass mal nicht mehr
6: sowas machen. Das ist ja auch irgendwie die Frage, woran also ist man jetzt, weil man also es, mir ging es ja auch nicht nur um kommerziellen Erfolg, so, mhm. sondern ich glaube, dass man schon sagen kann, dass in bestimmten Teilen der Rap-Szene, in bestimmten Teilen so, oder bestimmten Subkulturen, auch in Teilen der Linken, äh, wir einfach, äh, die uns einfach für Vollidioten halten ja, und halt kein bisschen ernst nehmen können. So. Und in deren Augen bin ich halt wirklich gerne auch der Verlierer. Also ich muss nicht, muss mich nicht auf so, so ein Niveau herablassen, ob von dem aus ich da irgendwie rumgockeln könnte, damit ich da respektiert werde. Dann bin ich lieber von vornherein der Idiot und komme damit völlig klar. Ich würde gerne noch
5: mal einen anderen Blick drauf werfen. Also wenn man das jetzt nicht so inhaltlich seziert, ob das irgendwie schlüssig ist oder nicht, führt das doch genau auf das zurück, was du vorhin gesagt hast. Nicht immer alles so zerdenken. und wir haben, was wir genau bei diesem Sampler gemacht haben und dann einfach mal sagen, okay, vielleicht gab es dieses Songkonzept in so einer Art bei uns schon mal und vielleicht geht das auch in unserer aktuellen Situation nicht mehr ganz auf, aber der Song hat halt einen Vibe, der geil ist, dem wir uns selbst beim Machen des Songs nicht entziehen konnten, also bringen wir den raus. Und das finde ich auch irgendwie, also das würde ich nicht ganz ausklammern, das, dass man nicht immer alles so sich zerdenken muss, was wir sehr, sehr viel tun in unserem Bandalltag, in unserer Bandgeschichte, sondern irgendwie der Vibe hat gestimmt und dann veröffentlicht man das so. Und da gibt es bestimmt Leute, die das auch fühlen werden und dann hat der Song seinen Dienst getan.
1: Uns und denen würde ich euch natürlich gerne zeigen, das geht aber leider noch nicht, weil der Track ja erst an Heiligabend erscheint. Mir kann nichts passieren von Danger Dan und Max Herre. Nazis Rhein von Kolja und C Claro von Panik Panzer sind ja aber zum Glück schon draußen und gemeinsam mit Elefant von unserer Grußgeberin Mine ab jetzt auch auf der Sinus-Playlist.
5: Okay, ich habe zwei Songs für deine Playlist mitgebracht. Eins ist ein ganz alter Klassiker, eins ist halbwegs neu. Das eine ist Chicago mit Street Player und zwar bitte in der 8-Minuten-Version unfassbarer Song. Hatte ich komplett vergessen, wie, wie gut der einfach ist, von vorn bis hinten. Und ansonsten äh, Nylnas Ex und Doja Cat mit Scoop.
7: Ich habe einen Song mitgebracht, der ist aber so lang wie zwei Songs. Äh, bei mir ist ja so, dass ich äh, immer irgendwann an den Punkt komme, wo ich mich mit irgendwelchen Bands auseinandersetze. Und es ist passiert, ich bin jetzt Iron Maiden Fan. Oh, scheiße. <lacht> und Nein. Und Iron Maiden sind die beste Metal-Band, meiner Meinung nach. Finde ich auch geiler als Metallica. Und die haben ein neues Album und da ist ein Song drauf. Also ich nehme auch keinen alten Klassiker. Ich nehme von dem neuen Album The Writing on the Wall. Ich empfehle auch, sich das Video anzugucken. Das dauert sieben Minuten, dieser Song. Und das ist wirklich sehr, sehr gute Musik. Die gefällt auch meiner vierjährigen Tochter gut. Wir hören öfter Iron Maiden gerade zu Hause. Also Props an die Jungs.
6: Auf jeden Fall immer von Knochenfabrik Filmriss, was ich übrigens auch auf dem Piano Cover auf unserem dann bald erscheinenden Label Sampler Antilopen Geldwäsche 1, das kriegt ihr unter shop.antilopengang.de und nur da und nirgendwo anders. Sehr sehr gutes Album. Meine Version ist noch besser als die von Klaus Lühr, aber wir nehmen heute mal die von Klaus Lühr und Knochenfabrik und weil es so schön ist im Dezember Al Green und Anthony Hamilton mit Lay it Down Schönste Musik zum Knutschen.
8: Sinus Spotlight
1: Im Spotlight stehen in dieser Ausgabe zwei Acts. Anfangen möchte ich aber mit dem Internationalen. Parcels. Das aus dem Nordosten Australiens stammende, in Berlin lebende Indie-Pop-5-Gespann hat vor etwa einem Monat sein drittes Album Day Night veröffentlicht. Drei Jahre nach Einsätzen des mehr oder weniger transnationalen Parcels-Hypes sehen Jules, Louis, Patrick, Noah und Toto zwar immer noch genauso, also immer noch wie Typen aus, die irgendwann zwischen 1967 und 1976 in eine Zeitmaschine gestiegen und mehr oder weniger zufällig im Hier und Jetzt wieder ausgespuckt worden sind. Musikalisch haben sie sich dafür aber enorm weiterentwickelt und auf einem ganz neuen Level herausgefordert. Day Night ist, das steckt ja gewissermaßen schon im Titel, ein zweigeteiltes Projekt, eine Art Doppelalbum, je nach Betrachtungsweise sogar zwei vollwertige Alben, die einfach am selben Tag in derselben Hülle erschienen sind und nicht so richtig ohne einander können und eine Gesamtspielzeit von, festhalten, 82 Minuten haben. Die Jungs hätten es sich sicherlich leichter machen können, aber der einfache Weg war noch nie so ganz ihrs. Als sich Parcels vor sieben Jahren, damals fast als eine Art Schülerband, gründen und die erste EP Clocks Gerd entsteht, leben die Jungs noch an der paradiesischen australischen Byron Bay, wo sie gemeinsam aufgewachsen und zur Schule gegangen sind. Dann erzählt ihnen irgendwer, dass ein echter kreativer Freigeist nach Berlin muss. Und obwohl die deutsche Hauptstadt 16.000 Kilometer Luftlinie von ihrem Heimatort entfernt liegt und die Jungs noch nie dort waren, siedeln sie 2015 geschlossen in den A-Bezirk über, teilen sich eine Wohnung in Neukölln, schlafen phasenweise zu dritt in einem Bett und halten sich, aller Anfang ist schwer, mit Kellner, Putz und Kurierjobs über Wasser. Parallel dazu erspielen sie sich dank ihrer mitreißenden Live-Performances ein Stammpublikum in verschiedenen europäischen Großstädten und können sich bald von ihrem Live-Game finanzieren. Bei einem Konzert in Paris werden Daft Punk auf sie aufmerksam und produzieren anschließend direkt die Single Overnight. Ein paar Monate später droppt Hideout, eine EP, die noch ganz im Zeichen des Umzugs in die neue Lebenswelt Berlin steht. 2018 erscheint dann das Debütalbum Parcels und wird ein voller Erfolg. Parcels überwinden den Newcomer-Status und covern 2019 gemeinsam mit un my -Right, Can't Get You Out of My Head von Kylie Minogue. 2020 nehmen sie in den legendären Berliner Hansa-Studios die Platte Live Volume 1 auf, auf dem sie alte und neue Songs, wie schon der Name sagt, live einspielen. Im Anschluss soll so schnell wie möglich ein neues, zweites, vollwertiges Album nachgelegt werden, aber die Pandemie kommt dazwischen. Und die erleben Parcels im Grunde genommen wie alle anderen auch. Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass sie in Deutschland festsitzen und über Monate nicht nach Australien zu ihren Familien fliegen können. In diesem Modus entsteht Day Night, das sich anhört wie ein vertontes Tagebuch aus einer Krisenzeit. Nicht nur Corona und die Isolation, auch die heftigen Brände, Fluten und Stürme, die Australien 2020 in Atem gehalten haben, haben etwas mit den Jungs gemacht. Das haben mir Gitarrist Jules und Keyboarder und Gitarrist Patrick bestätigt, als ich sie kürzlich für ein Interview in Berlin getroffen habe. The fact dass die albums are kind of
2: I guess a homage to to nature itself and a you know a calling to presence um die the idea of you know focusing around the outer world and the inner world, I guess
1: maybe it's a, um, A reaction to it. Ich habe, wenn ich Day Night höre und die Videos, die das Album begleiten, schaue, tatsächlich das Gefühl, dass Parzels nach sechs Jahren in der Großstadt einen gewissen, beinahe spirituellen Bezug zur Natur zurückgewonnen haben. Und das ist mit Sicherheit auch durch die eben erwähnten Naturkatastrophen zu erklären, die zumindest ihre Familien hautnah miterlebt haben. Well, I just feel like generally speaking at the moment,
2: um, For everyone, like society as a whole, we're, we're getting further and further disconnected from, from nature. And it's, it's a really, it's a big pandemic in itself. Um, it's a real problem for society. Um, I guess we're fortunate enough to have grown up in Australia and it, it, it was just a part of our lifestyle um, growing up in nature. It was normal To, to be immersed with it and to be outside and it's kind of in us um, the fact that we were, were talking about those things and the fact that it's day and night is just yeah it, I, maybe a, also a response from living in Berlin for, for six years There, there's definitely like a, a
1: big reaction from that living in a city. Parcels bilden einen unheimlich eingeschworenen Kreis und vermitteln so glaubhaft wie nur wenige andere Bands, dass die Freundschaft zwischen den fünf Mitgliedern in ausnahmslos jedem Fall über Alleingänge oder Eitelkeiten siegt. Ein Lieder gibt es nicht. Wer einen Song schreibt, der singt ihn auch. Und wenn über Parcels berichtet wird, tritt niemals ein einzelnes Bandmitglied in den Vordergrund. Das ist quasi Teil der Philosophie. Passend zum Alle oder keiner Vibe beschreiben die Jungs die arbeiten am neuen Album als eine Art kollektiv psychodelische Therapiesitzung. It's just been crazy
8: making this record um over 2 years probably even longer if you if you go back to when some of the songs started being written and different processes like an individual process of writing where a lot of the songs begin with Jules or me or Noah um, from there to a process within the band of sharing, sharing vulnerability and sharing your deepest fears with, with the band, and then just and then just I don't know, like, there's just so many stages to this process. and in every stage, it was like a trying to look deeper into this concept, into ourselves, into the band. and
1: it really does feel like therapy a lot of the time. Die neuen Sachen sind ganz bewusst nicht fürs Radio gemacht. Die Songs haben viel zu lange Spielzeiten und viel zu gestreckte, von Streicher-Arrangements gezeichnete, atmosphärische Phasen. Überhaupt sind die Produktionen viel zu detailverliebt für den schnellen Konsum. Und dann gliedert sich die Platte ja auch noch in eine Day- und in eine Night-Seite auf. Der Daypart ist, auch wenn ein elektronisch-synthetischer Einschlag deutlich weniger präsent ist als auf dem letzten Album, teilweise tanzbar und behandelt leichtere Themen. Die Night-Seite erzählt... Für Parsels Verhältnisse schwer und intim von Verlust und Einsamkeit. Die Jungs hatten Spaß, diese Gegensätzlichkeiten auf die Spitze zu treiben, haben auf einer Seite Lieder namens Light, Daywalk und Outside platziert, denen sie auf der Night-Seite Titel wie Shadow, Nightwalk und Inside gegenüberstellen. Gerade im Anbetracht dieser Titel stellt sich natürlich die Frage, ob sie wirklich an diesen beiden Tageszeiten gearbeitet haben. The day is like outrospective and the
2: night's introspective, and we tried to play into that physically as much as we could as we recorded the day upstairs in the light and the night album downstairs in in the the darkness um, but the truth is, I think we we were recording at all hours <laughs> day and night <laughs> um, yeah, but uh it was great to.
1: So oder so ist die Energie, die währenddessen entsteht, kaum in Worte zu fassen. Irgendwo auf der Road to Day Night liegen zwischenzeitlich Demos im dreistelligen Bereich rum. Irgendwann reduzieren die Jungs diesen Berg an Material organisch – nach diesem Schema sind sie schon beim ersten Album vorgegangen. 50 Demos haben sie da aufgenommen, 16 davon produziert und am Ende 12 auf Parcels gepackt. Diesmal ist dann doch etwas mehr Material entstanden und bis zum Ende übrig geblieben. Ganze 19 Songs. Auf dem Albumcover sind zwei Bilder zu sehen. Ein buntes von einem kleinen Jungen und ein schwarz-weißes von einem Mann mittleren Alters. Je länger man sich diese Bilder anschaut, desto mehr wird einem klar, dass Day-Night auch eine Auseinandersetzung mit dem Älterwerden zu sein scheint.
2: Ja, es ist. There is this day and night cycle. There's also a cycle of life and, and growing up in this um, moving cycle. And I think what we were also tapping into, I guess, with songwriting, is trying to find that kind of inner child, which I think is maybe a certain purity um, that we all have and that we lose over time uh, due to growing up in the world and society kind of yeah. pushing that out of us um and i think it's i mean the album covers say a lot in the in the way that the child is so pure and so bright in in the day and then on the other side of the world in paris there's a man in black and white uh look you know looking down and beaten <laughs> um And I guess that's a part of our story too, like in, in the fact that we move from Australia, we're growing up over on the other side of the world.
8: It's like an eight hour difference in a time zone as well. So the day here is the night there and the night there is the day here. so you can play with like well, maybe the day doesn't
1: mean the time of day. An der beschreibung des parcels Sounds haben sich in den letzten Jahren viele KritikerInnen die Zähne ausgebissen. Mal war da von smoothem Elektro mit Gospel-Einschlag die Rede, dann von Folk, Indie, Disco mit Saxophon, 70s-Funk oder von Vintage-Pop mit mehrstimmigem Gesang. Viel präziser bekomme ich das auch nicht formuliert. Fakt ist aber, dass Day-Night die komplette Palette an Skills aufzeigt, die Parcels beherrschen und dass diese Palette riesig ist. Auf die Playlist kommt Something Greater. Der wohl offensichtlichste Hit der Platte, zu finden auf der day -Seite. Spotlight Nummer 2 dreht sich um einen Typen, der definitiv für die Bühne und vielleicht sogar als Musiker geboren wurde, der aber zumindest zweiteres erst vor kurzer Zeit so richtig gecheckt hat. Ich habe mich mit Kai Shanghai, Deutschlands ersten offenschwulen Rapper getroffen, der am 26. November sein Debütalbum Haram in die Welt geworfen hat. So Newcomer Kai in musikalischer Hinsicht ist, so alter Hase ist er in seiner Rolle als Besitzer und Betreiber des legendären Clubs Hotel Shanghai in Essen. Es gibt sicherlich nur wenige Leute, die in den letzten Jahren so viele spannende Artists bei ihren Performances zugeschaut haben wie Kai. Er hat sich im Laufe der letzten 18 Jahre als Booker und Gesicht seines Ladens ein Netzwerk aufgebaut, das von Essens Oberbürgermeister über Mille von Creator und vis à vis bis zu den 257ers reicht und hat viele später sehr erfolgreiche Acts zu einem extrem frühen Zeitpunkt in ihren jeweiligen Karrieren ins Hotel Shanghai geholt. Eine dieser Bands ist Deichkind, die schon vor Release von Aufstand im Schlaraffenland Krawall und Remi Demi und so im Jahr 2006 bei Kai Shanghai Halt gemacht haben und bis heute Kontakt halten. Ich bin mit einem Shoutout von Porky, seines Zeichens Sänger bei Deichkind, in mein Interview mit Kai eingestiegen.
9: Ja, liebe Freunde, hier zu Gast in einem Podcast, das ist ja eine Überraschung. Und ich bin Porky von Deichkind. Ich bin ein deutscher Rap-Künstler und schon sehr lange unterwegs und unsere Band hat so viel erlebt. Und Kai war immer dabei, es war immer ein... Ja, das war wie Kometen, die zusammengetroffen sind. Und Kai ist ein, ein, ein Gewächs der Nacht, denn er hat so viel Licht und Strahlen in sich, dass er keine Sonne braucht. Und ich soll jetzt hier irgendwas, was, was Tolles erzählen, was ich alles schon mit ihm erlebt habe, aber ich, es ist einfach so viel und es ist ähnlich wie mit David Bowie, der kann sich auch nicht an die 70er erinnern oder konnte. Naja, auf jeden Fall... Ich lege meine Hand für, für dich ins Feuer. Ich habe leider Höhenangst, so ich bin jetzt kein guter, ich kann auch nicht reiten. Aber wenn die Orks kommen, mein Freund, dann stelle ich mich in die erste Reihe für dich. Infanterie, du bist der Beste, I love you.
3: Oh, I love you too, Porky. Äh, ja, sehr schön, berührt mich. Ähm, die Deichkinder äh, waren auch so ziemlich äh, die erste Rap-Crew, die ich im Hotel Shanghai hatte. Ja, freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen. Und ich bin oft bei den Shows und überrasche die und bin nur im Publikum und so. Und wenn die mich sehen, dann schauten die mich und so. Also mein Herz
1: geht auf. Im Laufe der Jahre hat sich Kai dann also immer mehr für rap -Musik interessiert und immer häufiger Rap-Acts ins Hotel Shanghai gebucht. Einer seiner besten Freunde ist ebenfalls Rapper, der aus Essen stammende Pedas, der sogar live dabei war, als Kai sich vor zwei Jahren einen Ruck gegeben und den Grundstein für Haram gelegt hat.
10: Wir waren auf so einer After-Hour bei STV, beim guten Freund, Shoutout auch mal an der Stelle. Ähm, wir waren bei ihm zu Hause und da stand halt ein Mic rum und ähm, ja, so ein Laptop und dann konnte er da ein bisschen aufnehmen und so. Ja, und dann... Keine Ahnung, wie viel war das war. Es war 9 Uhr, 10 Uhr morgens, so der ersten Sonnenstrahl kam. Und dann hat er sich einfach dahingestellt und hat dann äh, so Freestyle-mäßig angefangen, ähm, die Haram-Hook einzusingen. Und ich war erst mega abgefuckt, weil ich dachte, Alter, lass doch einfach Musik hören. Äh, bitte lass mal chillen und so. Aber... Als wir dann den Song nochmal gehört haben, dachten wir, Alter, wie geil ist das denn? Das, wir müssen das machen. so. Und STV war direkt Feuer und Flamme. Ähm, dann sind basketball wurde mit eingestiegen. So. Und ja, ich finde es mega geil. Und äh, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg vom ganzen Herzen auf jeden Fall.
1: Haram ist also wirklich das Ergebnis eines Kaltstarts von einem Mann, der vermutlich genug Erzählstoff hätte, um 30 Alben zu füllen, aber bisher eben noch keins gemacht hat. Es geht auf Haram aber bei Weitem nicht nur um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sondern auch immer wieder um tiefstpersönliche Themen. Ich habe Kai gefragt, ob er sich keine Sorgen macht, dass er sich etwas kaputt machen könnte, wenn er in seinen Songs plötzlich Dinge ausspricht wie immer Action, viele Drogen, meine Nächte sind nicht ohne und oft gehe ich zu weit.
3: Da bin ich relativ angstfrei, dadurch, dass äh, sich da auch immer Geschichten um mich um mich kursiert haben und immer so eine Legendenbildung stattgefunden hat. Letztendlich ist das ein Image. Wenn es den Leuten gefällt, dann bin ich der Letzte, der daran rütteln möchte und ich bin gerne äh, der Silverscreen für die Leute, wenn die das sie mir interpretieren wollen, dann dürfen die das gerne und äh, solange man weiß, wer man selber ist, äh, macht einem das keine Angst, nee, im Gegenteil, also ich warte ich warte auf die Reaktion und äh, wenn die mich bashen wollen, hey, ich bin hier.
1: Ganz easy, das gibt Kai offen zu, war es aber trotzdem nicht, plötzlich einfach Rapper zu sein.
3: Ich glaube, in erster Linie habe ich ein bisschen damit gefremdelt, dann die Songs oder die Demos dann nach ein paar Tagen zum ersten Mal zu hören und mich dran zu gewöhnen, ähm, dass das jetzt, dass ich das auf dem Track bin und dass es sich so anhört. Letztendlich helfen da Freunde oder das Umfeld dabei, das so zu filtern. Denen zeige ich das natürlich dann zuerst. Ja, und äh, das war jetzt ein relativ langer Weg. Ich habe mich daran gewöhnt, dass andere Leute das auch cool finden. Zum
1: Glück, denn Kai hat mit der Musik ein Ventil gefunden, nachdem er lange gesucht hat. Ich habe ihn gefragt, was ihm in all den Vorjahren dabei geholfen hat, seinen seelischen Ballast abzuwerfen und er hat extrem ehrlich geantwortet.
3: Äh, wahrscheinlich Alkohol, Drogen und äh, der Club, aber das ist eher auf eine destruktive Art. Also ich glaube, dass tatsächlich die Platte auch eine katharsische äh, Wirkung oder eine Katharsis
1: für mich bedeutet hat. Also ein Danke Google sich befreien von psychischen Konflikten und inneren Spannungen durch emotionales Abreagieren. Das hat im Fall von Haram sicherlich auch deshalb so gut funktioniert, weil die Arbeit im Studio von einer extremen Leichtigkeit geprägt war. Wie Pedas vorhin schon meinte, hat Kai mit den Ruhrpottler Rap-Producern Woddy, Barski und STV an seinen Songs geschraubt. Nicht nur die Beats, auch die Texte sind im Studio entstanden und am Ende jeder Session stand mindestens ein Demo.
3: Ich komme ins Studio und sage so, hey Jungs, habt ihr schon mal gehört, dass wenn man viel Ananas äh, isst oder trinkt, dass es dann Effekte auf, ähm, auf, dein, auf den Geschmack deines ähm, Ejakulats hat und alle so, was hast du gerade gesagt und dann gucken die mich kurz an und sagen so, ey, weißt du was, das könnte funktionieren und eigentlich stehen die hinter meinen verrückten Ideen und, und manchmal gibt es auch traurige Tage, da komme ich ins Studio und dann sage ich, nee, heute fühle ich mich so und so und dann schreiben wir sowas wie Lego. Oder mein Herz in deinem Hirn, die vielleicht ein bisschen also melancholisch oder traurig sind.
1: Zwei Dinge sind ja gerade schon deutlich geworden. Erstens: Die musikalische und inhaltliche Bandbreite, die Haram zu bieten hat, ist riesig und reicht von lauten, witzigen, provokanten Bängern zu ganz leisen, zärtlichen, traurigen Balladen. Zweitens. Kai hat kein Problem mit Sexpositivität. Er bezeichnet sich, wie eingangs erwähnt, als erster offenschwuler Rapper Deutschlands und unterstreicht diesen Nimbus mit Stücken wie Schwänze seit der Schulzeit oder dem eben erwähnten Ananas. Als Galionsfigur der Gay-Community versteht er sich aber trotzdem
3: nicht. Ich meine, ich bin schwul und das bin ich jetzt schon eine ganze Weile. Mindestens seit der Schulzeit. Ich habe mich aber nie als äh, Gay-Aktivist oder als äh, queere Leitfigur verstanden. Ähm, ich merke nur, gerade die Zeiten erfordern, erfordern einiges. Denn natürlich ist,
1: so 17. Jahrhundert das klingen mag, allein die Existenz eines offen homosexuellen Rappers in der leider bis heute in vielen Bereichen homophoben Deutschrap-Szene eine Art
3: politisches Signal. Ich meine, alle wundern sich, aber ich, ich bin ja nicht der erste Rapper, der Schwanz in den Mund nimmt. Aber ich, ich sage es halt auf eine andere Weise so, dass Frauen das Alter auch mitsingen können oder wollen. Also Und äh, das ist sehr befreiend, glaube ich. Und das macht Spaß.
1: Und natürlich ist das auch empowernd. Gerade für die Menschen, die sich innerhalb der Deutschrap-Landschaft bisher nur wenig bis gar nicht vertreten gefühlt haben oder sogar diskriminiert wurden. Mein Herz
3: geht äh, raus für die ganzen TransKids, die sehr jung ähm, sich nicht mehr verstecken sollten. Und ähm, ja, und insofern glaube ich, dass es einfach wichtig ist, den Leuten diese Normalität irgendwie auch für jemanden, der jetzt nicht der Gay-Szene hauptsächlich zugehörig sich fühlt, ähm, ähm, dass man denen irgendwie äh, sagt: ey, ihr könnt so sein, wie ihr wollt." Und ähm, ja, und wenn ich für euch kämpfen kann und wenn ich für euch ein bisschen was tun kann, dann ist das, äh, dann ist die Sache schon auf jeden Fall wert.
1: Natürlich hat Kai seine Platte nicht ohne Grund haram genannt. Er zeichnet sich, und das zieht sich wie ein roter Faden durch das Album, als personifizierte Sünde, als Trigger aus Fleisch und Blut und Person, vor der dich deine Eltern immer gewarnt haben. Ich habe Kai gefragt, ob diese Form der provokativen Selbstbezeichnung eine Reaktion auf Diskriminierungserfahrungen ist, die er selbst gemacht hat.
3: Ja, es ist absolute Reflexion. Also ich... Ich nur das zurück, äh, was mir widerfährt oder was ich höre. Und ähm, wenn mich jemand als Sünde bezeichnet, dann, kann das, dann kann, das, ähm, kann das wie ein Fluch sein, aber es kann auch wie ein Kosename sein. Also irgendwo jongiert es dazwischen. Zum
1: Abschluss unseres Interviews habe ich mit Kai dann auch noch über die für ihn ziemlich neue Erfahrung gesprochen, seine eigene Musik auf einer Bühne zum Besten zu geben. Er kam da gerade von einer kleinen Tour mit dem begnadeten Neo-Schlager-Sänger Dagobert zurück, in dessen Vorprogramm er einige seiner Lieder performt hat.
3: Ab diesem Punkt, wo ich jetzt gespielt habe und äh, fast 20 Shows, Support-Shows gespielt habe, macht es mir in erster Linie Spaß, das den Leuten zu präsentieren. Und gerade in dem Zusammenhang, ich war als Support Act jetzt nicht angekündigt und zusammen mit Dagobert, den ich sehr bewundere und der auch ein ganz lieber Freund von mir ist, da holt man irgendwie ein Publikum ab, was eigentlich von Rap sonst nicht abgeholt wird. Und das macht mir Spaß, die Leute eigentlich auch mit dem Genre zu überzeugen, wo alle sagen so, ey, Rap ist nicht mein Ding. Aber, ähm, aber du hast uns abgeholt oder, oder dich haben wir verstanden oder, oder dir konnten wir folgen oder du hast uns berührt, irgendwie sowas. und äh, ja.
1: Kai, Shanghais Album Haram ist seit dem 26. November im Handel. Auf der Sinus-Playlist liegt ab jetzt mein Lieblingssong daraus, der wunderschöne Love-Song Lego, der stellvertretend für Kais einzigartige, raue Stimme-Autotune-Spielart steht. Quasi von Deichkind... Reset von Pedas und Für Dagobert von Dagobert findet ihr ebenfalls auf der Sinus-Playlist. Auf den hinteren Seiten der Ausgabe habe ich diesmal ein Special platziert weil sich das Jahr dem Ende zuneigt, aktuell wirklich wenige spannende Alben erscheinen und dann auch noch ein gewisser Max Gruber ultra spontan für mich Zeit hatte, hört ihr jetzt den ersten Teil des zweigliedrigen Sinusjahresrückblicks ohne vorgegebene Kategorien oder Anspruch auf Vollständigkeit. Viel Spaß! Ja, liebe Zuhörerinnen, ich habe mich hier ganz spontan mit dem guten Drangsal connected und in einem Zoom Room getroffen, um ein bisschen über das Jahr, über das Popmusik, Popkultur Jahr 2021 zu sprechen und so spontan wie das klingt, so spontan ist es auch. Ich habe wenig Notizen, aber ich bin guter Dinge, dass wir hier trotzdem viel zu besprechen haben und uns zumindest mal so ein paar, paar Namen hin und her werfen können und so. Ist ja doch einiges passiert in diesem Jahr. Hallo Drangsal. Hallo Alex,
4: ähm, danke für die Einladung.
1: Die ersten werden auch die letzten sein. Da schließt sich nämlich der Kreis. Das erste Covergesicht ist, ist jetzt auch das Jahresrückblicksgesicht und hat natürlich dieses Jahr auch released. Vielleicht fangen Stimmt. wir mal damit an. Was, was ist denn passiert seit Exit Strategy, seit unserem Interview?
4: Stimmt, ja. Also die Platte kam raus. Ich glaube, damals war sie noch nicht draußen, gell? Die ist dann sogar gechartet. Das ist bis jetzt mein höchster Chart-Einstieg gewesen. Aber es ist auch immer so ein bisschen Trickserei, gell? Und am Ende kann man sich davon halt auch nichts kaufen. Also es ist so Boxen verkaufen versus auf eine schwache Woche hoffen versus es ist sowieso Pandemie und es releasen irgendwie weniger Leute und... Dann hofft man, dass kein Superstar ablebt, weil dann <lacht> bei der letzten Platte war es, glaube ich, Prince. Also fünf Prince-Alben in den Charts. Nee, ähm, ja, die Platte ist rausgekommen, hat auch echt gute Kritiken gekriegt. Ich glaube, manche Leute fanden es gut, manche Leute fanden es doof. Classic Album. Ähm, was ein bisschen strange ist, ist, dass die Tour erst Ende März losgehen soll. Ähm, Klopf auf Holz. Dass dem auch so ist, äh, ja, dass dem auch so sein wird. Es ist, ähm, es ist ein bisschen strange, dass das alles so, ähm, entzer also so entzerrt wird, weißt du, dass es nicht so eine Einheit einfach wird. Singles, Album, Tour, on to the next thing.
1: Ja, wobei ich finde, wenn man diesen Sommer oder Herbst released hat, dann geht das ja noch. Ich kenne ein paar andere Pappenheimer, die haben zum Beispiel im Dezember 19 released und sind bis heute nicht getourt mit der Oha. Platte und haben inzwischen zwei neue oder so nachgelegt, ne? Also... Keine Ahnung, Haiti ist ja ein gutes Beispiel. Ja. Äh, auch, ich glaube, Kummer mhm. schiebt doch auch immer weiter auf.
4: Ja, der durfte jetzt endlich so ein bisschen touren. Ich finde es auch echt ein, ein starkes Stück, dass der dass der Felix da so eine One-Man-Show draus macht und, und das auch tragen kann, weil es ist nicht so
1: leicht. Ne? Das hat mich aber schon vor Corona echt äh, überrascht, wie, wie, wie gut der dann doch so eine Bühne ausfüllt. Mhm. So, das ist, äh Mit seinem Riesen-Ego, nein, Quatsch,
4: <lacht> Spaß beiseite. Ich finde es wirklich, also Hut ab, äh, ich finde es krass, wie der das rockt so. Und gerade auch bei so vielen Leuten dann so ganz alleine, du, es ist ja nicht mal ein Mix Master on stage, sondern <lacht> wirklich eher so. Fand ich, äh, fand ich
1: ganz geil. Und trotzdem ist Kummer jetzt natürlich keiner der Acts, die auf meiner Liste stehen, weil Kummer halt dieses Jahr, abgesehen von dieser ein Single, nicht, nicht released hat. Ich überlege gerade, was ein guter Übergang ist. Selbes Haus, K.I.Z., Rap über Hass, ewig auf sich warten lassen, dann aber dementsprechend epochal, fand ich. Wie, wie hast du das gehört? Und vor allen Dingen, wie hast du es gehört im Vergleich zu diesem Mixtape, das so vorausgeschickt wurde?
4: Ähm, ich war dann gespannt, ob die dem noch was hinzuzufügen haben. Also nach Hurra, die Welt geht unter, war ich halt so ein bisschen gespannt. Okay, was passiert jetzt? Ähm, offensichtlich dann, als die Platten angekündigt wurden, beide mit halt entsprechend äh, argen Titeln, wusste man, okay, da geht es vermutlich zurück zu Classic KZ. Und dann ähm, das Mixtape habe ich, glaube ich, nur so ein-, zweimal durchlaufen lassen. Und das Album habe ich dann schon was aufmerksamer gehört, auch ähm, die Singles. Ich habe auch eine... Girkenhain, Nervenheilanstalt, Jacke im Kleiderschrank. Das fand ich schon alles ziemlich funky. Ähm, ich fand vor allem, ich ficke euch ja alle ist so funny. Ich finde die Hook halt super witzig und ich finde, Alter, Nikos Part fand ich so krass. Und auch ähm, diese eine Line, ich scheiße auf die Juice, denn ich kann nicht lesen. <lacht> Sorry, aber das finde ich wirklich. Das ist genau, das trifft irgendwie genau mein humor Bullseye. Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind deine Kinder. Nico Seyfried und dann Mr. Lover. Ich mache Mucke für Kippenstopfer. <lacht> hey, ich finde es wirklich, also keine Ahnung. Kai Z hat ja auch gerade dieses Jahr im Hinblick auf so ein bisschen äh, die ähm, vielleicht offenere, vielleicht auch sensiblere Diskussionskultur wieder Thema gewesen Ab wann ist es Satire und schlau? Ähm, ab wann ist es asozialer Mist? Das war so ein bisschen dieses Jahr, finde ich, mehr denn je so ein bisschen das Thema, wenn es um KZ ging. Ich habe dazu ehrlich gesagt keine Meinung. Ich finde KZ halt, das ist, man weiß ja, dass es das mit einem riesengroßen Augenzwinkern gemacht ist, dann ist, muss eine jede Person für sich selber entscheiden, ob man das irgendwie ähm, gutheißen kann oder nicht. Ich meine, man muss auch dazu sagen, es gibt ja diesen einen Song, wo ich mich jetzt natürlich on air etwas äh, schwer tue, den zu zitieren, wo ja genau mit dieser, ähm, mit dieser Krux so ein bisschen gespielt wird, äh, auf den, ich sag mal, auf das ähm, Flow-Pattern von Intergalactic Planetary <lacht> von den Beastie Boys ähm, und, ähm, das ist halt so ein derber Ohrwurm. Und man schämt sich halt, wenn man den hat. Zu Recht auch. Und ähm, ich finde das irgendwie smart. Und es, äh, Schuhe so weiß, wenn sie unter sich sind, machen sie Ausländerwitze. Das fand ich auch so. Da ist ja zwischen all den, ich sage jetzt mal, Schocklines, die dann irgendwie auch nur dazu da sind, so, dass die Augenbrauen nach oben gehen, ist da schon immer wieder was dabei, was so finde ich dann auch gesellschaftskritisch ähm, Gesehen, so den Nagel auf den Kopf trifft. War das eine deiner Lieblingsplatten? Ja, schon.
1: Immer wieder, wenn KIZ kommen, äh, mache ich ein gewisses Ritual draus, mir die Platte auch reinzuziehen. Ehrlich, das habe ich ja? besonders bei diesem Mixtape gemacht. Ja, ja. Also wirklich da noch so ein so ein FaceTime-Call mit einem Kumpel aus der Jugend, mit dem ich immer das erste Mal KIZ-Alben gehört habe und so. Und dann erstmal so nach den krassesten Punchlines so auf, auf Stopp gehen und erstmal kurz lachen Krass. und die auswerten mäßig. Okay. Richtig so, so Groupie-Filme irgendwie. Ähm, ich muss aber sagen, mir gefallen KIZ in diesem Mixtape-Modus nach wie vor fast okay. noch besser als Fair. in diesem Album-Modus. Mein Lieblingssong ist auch das Intro gewesen von diesem Mixtape. Mir fällt jetzt leider der Name dieses Songs nicht mehr ein, aber da rappen sie, da werden sie in den Parts immer so schneller, 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 schneller und dann geht's wieder so von vorne los. Da waren so wahnsinnig gute Lines drin, Alter. Äh, ich würde dem ich würd dem Start gern auf der Tasche liegen, aber dafür bin ich zu reich. <lacht> Zum Beispiel. So, es ja. ist halt ja. auch einfach Killer. witzig,
4: Gell, was soll man machen? Man darf ja <lacht> eh über nichts mehr lachen. Nein, Spaß.
1: Aber es ist schon, wie du sagst, ne, also diese diese Debatte wird natürlich gerade anders geführt. Ähm, ja. Auch die Debatte um Grenzen der Kunstfreiheit, sage ich mal. Absolut. Und ich finde es schon legitim, auch im Fall von KIZ keinen Freifahrtsschein auszustellen, sondern immer mal wieder kurz zu hinterfragen, so, ey, gibt's da nicht vielleicht auch eine Grenze? Ich will da aber auch gar nicht der... Ähm, ich will da gar nicht Judge, Jury und
4: Executioner spielen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe dazu eine, also ich habe dazu mannigfaltige Meinungen, möchte ich fast sagen. Also es gibt so, ich, ich kann, es ist einfach nicht einfach beantwortet mit dem einen oder mit dem anderen Satz, sondern es gibt halt Argumente für äh, allerlei Seiten, weißt du? Und ähm, das ist halt einfach irgendwie komplexes Themenfeld und ich glaube, da gibt es auch nicht diese eine Aussage, auf die sich dann alle einigen wollen. Nee,
1: und die soll es auch, glaube ich, nicht geben. Das ist, ja, äh, Voll. das ist ja irgendwie ein Stück weit auch Konzept. Und ich finde, dass sie diese ganze Debatte um KIZ-Humor und so haben sie ja schön abgerundet, eigentlich mit dem Outro des Albums, wo es ja dann noch mal ganz explizit auch, auch darum geht, so dieses, äh, wie, wie, wie hat Maxim das formuliert? Ich bin 16, in meinen Texten fick ich hart doch trau mich nicht zu fragen, ob ich sie küssen darf, ne? Das ist so dieses... Ja, voll. Okay, ist auch einfach Rap, so. Apropos Rap. Wie fand ein Alex denn Donder? Ah, oh, ich muss ehrlich sagen, ich fand also wirklich sowohl Kanye's als auch Drakes Album so ein Stück weit überschätzt, schon ja, mit dem Move des Drops in beiden Fällen. Mhm. Ich habe das dann auch irgendwie so im Radio mal besprochen, weil natürlich klar war, diese beiden Alben kommen und das wird jetzt erstmal so ein Stück weit Blaupause sein, auch für alles, was früher oder später in Deutschland passiert.
4: Aber so hat es nicht angefühlt für mich. Ich habe es kaum geschafft, Don durchzuhören. Ich habe es wirklich kaum geschafft. Ich, ich habe es als extrem anstrengend empfunden und das ist natürlich eine, eine enorm äh, individuelle Auffassung des Ganzen. Aber ich es war mir beinahe, körperlich zuwider, es zu Ende zu hören. Ich fand es viel zu lang. Es ist natürlich super konzeptisch und deswegen lieben wir Kanye ja auch. Ähm, ich habe eine gute Kanye-Anekdote und zwar ein sehr, sehr guter Freund von mir. Der heißt Tim. Der war früher Gitarrist und Keyboarder meiner Liveband. Der Drangser Liveband, der war einer der Ersten. Der kommt auch aus Herxheim, so wie ich. Mittlerweile ist er schon ganz lange nicht mehr Teil ähm, und hat mittlerweile ein eigenes Label, das heißt Unguarded und macht Musik unter vielen Namen. Hat auch ähm, bei der neuen Casper-Platte für TNT so dieses Sample, auf dem der Song so beruht, der Beat beruht. Das ist von Tim. Und Tim jedenfalls hat mit seinem Label bei dieser großen Kunstshow im äh, ICC, dieses The Sun Machine is Coming Down, vielleicht hast du es mitgekriegt, hat er so einen eigenen Raum kuratiert. Zusammen mit seinem Labelpartner, dem Philipp Hülsenbeck, ehemals César. Und ähm, dann saß Tim auf dem Boden mit dem Laptop und hat Soundcheck gemacht. Und man muss dazu sagen, ich will jetzt auch nicht zu weit gehen, aber Tim ist eher der zurückhaltende Typ. Ähm, super intelligent, super sweet, auch easy to talk to, aber ist jetzt nicht der extrovertierteste. Und dann kommt ein Mann auf ihn zu und spricht ihn in Englisch an und sagt, what are you doing? Und Tim guckt kurz hoch und sagt, Soundcheck. Man guckt wieder runter und macht halt weiter. Und der Typ guckt sich so um, guckt sich Tim an und Tim hat halt Yeezys an. Dann sagt er so, nice shoes. Und Tim guckt nochmal hoch und sagt halt, gar nichts. So, macht weiter. Und dann sagt der Typ irgendwann so, okay, und geht weg. Und irgendwie zehn Sekunden danach rennen einfach alle Leute, die sonst noch in dem Raum waren, auf Tim zu und sagen so, was habt ihr geredet? Was habt ihr geredet? Und Tim war so, hä, was ist denn los? Es war halt Kanye West und ich finde es genial, dass Tim einfach nicht auf ihn reagiert hat, weil er es nicht geschnallt hat, so richtig. Ich meine dann auch so, warte mal, warst du, hast du nicht gedacht, so fuck, das ist Kanye West? Ich war so, ja, ich fand schon, der sah aus wie Kanye West, aber ich dachte dann halt so, ja, hier. Und dann kamen ja diese ganzen Bilder raus, wie er in diesen komischen Balenciaga-Gummistiefeln und mit der Phantomas-Maske im ICC rumcreept. Das fand ich alles Klank. sehr war ja alles sehr witzig. Ich weiß nicht, Marilyn Manson war auf der Platte und dann diese ganzen Live-Shows mit der Baby und so. Ich check das auf jeden Fall mit diesem mit diesem überchristlichen Vergebungsding. Ich möchte es so sagen, ich glaube, ich verstehe, was seine Idee ist, was er so propagieren möchte. Aber ich finde, da hapert so ein bisschen an der, an der Ausführung.
1: Ja, und ich bezweifle inzwischen, dass es wirklich Blaupause wird. Ähm, es gibt aber einen Aspekt, den, den vereinen eigentlich sowohl das Drake als auch das Kanye Album. Das ist die unfassbare Länge der Platte und ich befürchte, dass das das einzige Element ist, das so im ich sag mal deutschsprachigen Hip Hop so hängen bleibt. Die Platten werden gerade wieder viel 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 mhm. länger. Das ist total auffällig. Ich habe manchmal so den Eindruck, das könnte damit zusammenhängen, dass das Kanye da eine ne, Steifvorlage gegeben hat. Aber ich finde, ja, so ein Stück weit auf Kosten von Dramaturgie in dem Fall. Ja,
4: das Ding ist, ich habe nichts gegen lange Alben, wenn es gerechtfertigt ist, dass da so viele Songs drauf sind.
1: Ich bin schon so ein, ich bin schon so ein bisschen so ein, äh, am liebsten höre ich mir 10 bis 12 Songs auf einem Album an Typ. No? Same, same. Ich finde, je
4: weniger, desto besser. Das klingt total dumm, aber ich, also eine Platte mit sechs guten Songs, wenn da nur sechs Songs drauf sind, die sind alle gut. Bestes Album, wenn es halt 17 Songs sind und davon finde ich drei gut. Das fühlt sich dann immer so ein bisschen Ja,
1: und viele Songs, gerade auf Donda, waren ja so Atmosphären, sage ich mal. Es waren ja nur so Bridges, hm. ganze Songs, die einfach nur Brücken waren zwischen Songs. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass mir dieser ganze Release-Wahnsinn das
4: so auf den Senkel gegangen ist, ohne Scheiß. Es wäre ja viel überraschender, wenn es einfach mal rauskommen würde zu dem Datum, wo er es angekündigt hat, ohne Dramen, ohne Andre 3000 ist jetzt doch nicht mehr dabei und Soldier Boy ist pissed, weil äh, der Part gekickt wurde und äh, Kanye veröffentlicht irgendwelche SMSen, die er mit seinem Label schreibt. Das ist mir irgendwie immer alles... Hey, glaubst du, Donda kommt heute? Glaubst du, Donda kommt heute? Ich weiß nicht, ob das Strategie ist oder ob es wirklich der Wahnsinn ist, der da zum Tragen kommt, aber ich find's echt nervig. Was mich aber mal interessieren
1: würde ist, wie fand denn ein Drangsal die neue Billie
6: Eilish?
4: Ey, pass auf, ich werde jetzt wieder geschämt dafür, aber ich habe weder das erste noch das letzte Billie Eilish-Album gehört. Ich kenne halt Bad Guy und ich kenne diesen... Und ich kenne dieses Video, wo äh, sie so schwarze Tränen weint. Und ich weiß auch, was für eine einflussreiche Künstlerin sie ist. Aber musikalisch ist es mir einfach nichts. Es interessiert mich einfach nicht. Das klingt ähm, extrem arrogant. Aber das Ding ist, ich höre so wenig neue Musik. Mir hat jemand gesagt, es, es, sie wäre mit dem neuen Album auf jeden Fall näher bei sich als Künstlerin aber äh, wahrscheinlich ist sie jetzt schon egaler als beim ersten, weil heute Kurzlebigkeit King ist. So ungefähr hat jemand gesagt, weil es nicht mehr so Langlebigkeit gibt und weil nicht mehr so eine Weiterentwicklung unbedingt ersehnt wird, sondern weil es so One and Done ist. Näher bei sich
1: sehe ich auf jeden Fall, haben viele gesagt, kann ich schwer beurteilen. Fakt ist halt, die Platte ist jetzt mehr die es reflektiert diesen wahnsinnigen Erfolg, ist super entschleunigt und hat eben nicht, nicht das geliefert, was man erwartet hatte, nämlich neue, äh, wie soll ich sagen, neue elektronische Hits, so, ne, die Platte ist so Was ich aber erstmal geil finde. Total. Als Move super geil, auch wieder mal irgendwie ein Zeichen dafür, dass ihr Bruder einfach ein wahnsinniger Künstler ja auch ist. Der produziert ja alles. Voll. Genau. Und er hätte jetzt wieder so Bad Guy-Hymnen machen können. Hat er nicht gemacht, hat er keinen Bock gehabt. Ich meine, die haben ja eh, also mit der ersten Platte quasi alles durchgespielt. Was machst du dann? Und dann wird du so sehen, Striptease, und dann sind da ganz, ganz viele Songs drauf, die sich auch anfühlen wie, das sind Balladen, die aber niemals im Radio laufen würden. Und zwischendrin sind da so zwei, drei so kalkuliertere Hits. Ähm, ich, für mich hat es nach wie vor eine wahnsinnige Aura, aber ich muss auch sagen, dass der Hype und und dieses Momentum leider schon wieder so ein bisschen vorbei ist vom Gefühl her. Und es ist, wie du sagst, wir leben in Zeiten der extremen Kurzlebigkeit. Ja, TikTok. Ja. Aber wenn du wenn du sagst, du hörst fast ausschließlich Musik, die nicht dieses Jahr äh, released wurde, würdest du denn trotzdem sagen, es gab sowas wie Lieblingsbands von Drangsal, die 2021 mit neuen Platten äh, um die Ecke kamen?
4: Voll. Ähm, ich habe nämlich vorhin noch eine kleine Liste gemacht. Ich habe da aber am Ende eines jeden Jahres totale Probleme, mich dann daran zu erinnern. Und dann gucke ich so durch, so meine Lieblingssongs bei Spotify und bin so, ach stimmt, das kam ja dieses Jahr. Ähm, ich habe es mal versucht auch zu ordnen. Also ich bin klassischer Listenmensch. Fange ich jetzt unten oder oben an? Fangen einfach oben an. Meine Eins war, glaube ich, tatsächlich Turnstyle mit Turnstyle Love Connection. Ich finde, ähm, ich verstehe, dass viele äh, Hardcore-Punk-Ultras und auch Leute, die halt so äh, Snapcase und so früher gehört haben und das alles irgendwie mitgekriegt haben, wo das herkommt, dass die das jetzt nicht so geil finden. Davon kann ich ein Lied singen. Ähm, I have. <lacht> Aber so, ähm, ich fand es geil. Ich fand, es war geil an den richtigen Stellen total Stumpf slash minimalistisch. An den anderen Stellen war es geil hittig. Und dann gab es diesen Track ähm, zusammen mit ähm, Devontae Heinz äh, hier, Blood Orange. Und ich fand, die Platte macht einfach Spaß. Ich freue mich total, die Band live zu sehen ähm, nächstes Jahr. Und das ist meine Eins. Ich finde, die haben so ein genre ding aus dem ganzen hittigen Hardcore-Punk gemacht. Es ist null anstrengend, es ist super, man vibet so krass dazu. Man hat halt einfach direkt Bock, man kriegt Bock zu skaten, man kriegt Bock äh, in Rückwärtssaldo zu lernen, solche Sachen. Es ist irgendwie total ähm, aufputschende Mucke. Ich mache direkt mal weiter mit, äh, mit einer Platte, die du safe nicht gehört hast. Von Godspeed You, Black Emperor, das Album Godspeed at State's End. Und bei God fehlt es O oh und da ist nur so ein Unterstrich. Das ist ein sehr wilder Titel. Ich, hab, ich bin dieses Jahr erst into Godspeed, you black emperor. Ähm, also ich habe es dieses Jahr das erste Mal so richtig gehört und aufmerksam gehört. Und es ist ja nur instrumental immer. Da gibt es ja keine Vocals. Ich habe äh, viel geschrieben dieses Jahr, viele so Texte für mein Buch geschrieben. Und da musste ich halt irgendwie Musik hören, die mich möglichst wenig ablenkt. Und das war die perfekte Band dafür. Das fand ich mal wieder ein Wahnsinnsalbum. Sehr dramatisch, ewig lange Songs. sind, glaube ich, auch nur vier oder so auf der Platte. Ähm, krasse Dramaturgie immer. Und dann ist mein, mein Platz 3, Tristan Brusch am Rest. Das ist die, wahrscheinlich die beste deutschsprachige Platte, die dieses Jahr ähm, erschienen ist. Ich war bei dem Livestream, den die Fuß gemacht hat, und habe halt geweint. Ich hab, musste einfach weinen und ich habe Wirklich, ich glaube, seit ich 14 war, nicht mehr auf einem Konzert weinen müssen. es war so krass. es war so krass. Der hat er richtig einen rausgelassen, der Tristan. Der
1: kleine Wichser. <lacht> How are you going to top this? Ich finde auch, irgendwie hat das, hat das Album, zumindest hier im Sinus-Podcast, bisher noch nicht, noch nicht die Plattform bekommen, die es eigentlich verdient gehabt hätte. Wahnsinnig schönes Album. Und ich glaube, sogar im Podcast von euch gehört zu haben, das ist der Song das Leben ist so schön war der dich zum Weinen gebracht hat und ja, voll. das muss ich auch sagen, ich kann das, ich kann das rational überhaupt nicht erklären, warum der mich so anrührt. Aber das ist genau die Kunst, die in diesem Song steckt, der der weiß es dich zum Heulen zu bringen mit so ganz banalen Geschichten, die wir alle schon erlebt haben so.
4: Genau, und dann, finde ich, kommt da noch so dazu, dass er halt irgendwie über Dinge spricht, genau, die die wir alle schon erlebt haben. Da gibt es diesen Song SM-Jugend, den ich super krass fand. Es gibt diesen Song 2006, wo es, glaube ich, um, um den Tod seiner äh, Freundin geht, was halt so krass ist, wenn er dann diesen Satz sagt, doch da warst du noch lange, lange nicht tot. so. Und das ist, also sowas überhaupt zu singen, so äh, ist, ist saust Sau krass. Und außerdem ist er ein fantastischer Sänger, außerdem ist er ein fantastischer Gitarrist. Und ich muss auch sagen, dass Tim Tautorats Produktion, die ja so auf ein ähm, bisschen so Lo-Fi getrimmt ist, dass das so ein krasser Move ist, eine Platte so klingen zu lassen auch. Weißt du, die hätte man auf viele Arten und Weisen produzieren können, aber das ist, das, die klingt so besonders und es nervt aber nie. Es nervt nie, dass die so klingt. Das klingt nie wie ein Gimmick. Das gesamte Paket stimmt irgendwie einfach. Auch wie er aussieht und wie die Musikvideos sind und so. Ähm, ich, ich, ich mag ihn als Person einfach auch sehr gerne. Und das ist aber das erste Mal, dass mich seine Musik so richtig, richtig krass äh, inspiriert auch so. Das ist echt ähm
1: Ja, stimmt schon. Der, hat, der hat, Auf der Stimme liegt immer so ein Effekt. ne? Das hat so was Halliges. Und wenn das lauter wird, schrotet das so rum. Genau, es ist, ist total verzerrt. Es ist total ähm
4: es klingt immer so ein bisschen wie so mhm. gesungen. Alles. Mhm. Und, äh, ja, aber es steht der Platte fantastisch und es steht den Songs. Und ich meine, wenn man ihn dann live sieht, was man unbedingt auch tun sollte, wenn es wieder geht, so ähm, ist das ja nicht so. Und dann merkst du erst so, was für eine Macht die Songs auch nochmal haben, wenn man sie so ganz klar hört. Da, da ist einfach kein, kein Fehler drin. Es ist einfach perfektes Songwriting. Das hat er schon echt echt sehr gut gemacht. Ich bin auch froh, dass so viele Leute das jetzt auf dem Schirm haben, muss ich sagen. Weil ähm, weil der das echt verdient hat. Der macht es schon ganz lange.
1: Ich muss auch sagen, so in dieser Hip-Hop-Bubble hat man den halt über Mackes kennengelernt. Genau, Ich weiß, ja. weiß gar nicht, was davor so ging, aber der, der scheint ja schon ein bisschen länger auch dabei zu sein. Safe. Und... Es gab immer so einzelne Songs, die ich so gefeiert habe, aber so ein ganzes Album von ihm, das muss ich auch sagen, war für mich so Premiere dieses Jahr, dass ich mich, mich dem so komplett äh, gewidmet habe und dann auch dieses Zwei Wunder am Tag, den hauen wir auch hier auf die Playlist, würde ich sagen. Mit diesem wahnsinnigen Finale, wo es dann auch auf, auf einmal so super vulgär wird und so. Ich finde es ganz krass. Herein,
4: herein, immer alles in die
1: Fressfotze Ey, rein. Ey, und du hörst es und denkst so, hat der das gerade echt gesagt?
4: Alter, das hat er da nicht gesagt. Ey, es <lacht> ist total doll, es ist total doll. Man hört und man ist so, wow, 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 weil, weil der Rest vom Song ja überhaupt nicht so ist. Und plötzlich wird es halt so richtig laut und vulgär, wie du gerade gesagt hast. Es ist total krass. Und da gibt's auch, gab es auch einige Stimmen, die gemeint haben: so, das finde ich aber überhaupt nicht gut, dass du das sagst und so. Und irgendwie, ähm, ja, ich meine, da kommt man in so eine Endlosspirale der Diskussion über Kunst und Kunstfreiheit und was darf man sagen und was, was soll man sagen und was soll man nicht sagen, was darf man nicht sagen und so weiter und so fort. Ich finde die Tristan bruchplatte
1: auf jeden Fall. Und über Kunstfreiheit, jetzt ist es natürlich die optimale Brücke, wurde viel diskutiert, auch im Zuge von Danger Dance, Solo-Album, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich kann jedem Song was abgewinnen auf der Platte.
4: Und das will schon irgendwie was heißen, weil es ist ja fast basically nur Klavier. Also na klar, da ist mal eine Geige etc. und so. Ähm, textlich halt wahnsinnig krass, was er da abliefert. Und auch fantastischer Pianist, fantastischer Sänger. Ich war echt begeistert. Und das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist halt auch einfach ein krasser Ohrwurm.
1: Ja, und kam in einem sehr guten Moment und das war wirklich für mich, also äh, der, der Link zu diesem Video, zur Videovorschau, wurde mir geschickt zu einem Zeitpunkt, als das Ding noch nicht draußen war. Und da haben die eigentlich tief gestapelt mit dem Ding. Da war das so, ja, dir wird das gefallen, so, ne? Zieh dir das mal rein. Ja. Aber keiner hat damit gerechnet, dass das irgendwann mal so, so Millionen abwirft an Klickzahlen. Und, und das war für mich so ein Momentum, aber, ne? Ich war so, boah, Alter, geiler ja. Song. So. Und das hatte ich dieses Jahr nicht mhm. so oft.
4: Es ist halt aber auch saumutig, was er da macht. Ja. Es ist, er bringt sich selber in heftig, heftigste Gefahr. So, das muss man einfach sagen. So, der, das, das, das muss man sich erstmal trauen. So, das ist schon. Also sowohl rechtlich als auch körperlich. Ähm, du machst dich zur Zielscheibe. Und das hat irgendwie schon lange keiner mehr gemacht. Sich so krass das Hemd aufgerissen und dann die Zielscheibe auf dem auf dem Herzen gehabt. Das finde ich echt, ein, das finde ich bemerkenswert.
1: Ja, und ich finde es also auch bemerkenswert. Das ist irgendwie so ein Antilopengang-Phänomen, und schlägt ganz gut eben die Brücke zu diesem Interview. Die die sind immer wieder wieder zurückgekommen in so Momenten, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Ja. Die werden immer dann wieder zu Stars, wenn man eigentlich denkt, ja gut, jetzt ist so jetzt ist Mainstream anti die Nummer ist durch und dann kommt plötzlich so eine Platte. Das ist echt krass. Voll. Guck mal, Alex, jetzt haben wir schon
4: fast eine Stunde gelabert über 2021. Äh, lass uns doch den Rest einfach in der nächsten Folge bequatschen, sonst glaube ich sprengen wir so ein bisschen den Rahmen, oder? Ey, finde
1: ich auch, finde ich auch, genau. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, die kommt auch noch vor Jahresende, ist also auch eine gute Jahresrückblicksfolge. Bis dann, lieber Drangsal. Danke fein, bis gleich. Ihr habt's gehört. Teil 2 des chaotischen Jahresrückblicks mit Drangsal hört ihr dann in der nächsten Ausgabe Sinus. Zum Abschluss dieser Folge noch ein kurzer Call to Action. Folgt Sinus gerne auf den Streaming-Plattformen, teilt, bewertet und erzählt weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter. Dort heiße ich Alex Barbian. Um Jingles und Soundkulisse hat sich Josie Miller gekümmert. Grafiken, Cover und Logo stammen wie immer von Coco Moira. Das Sinus-Profilbild von mir hat Greta Baumann gemacht, den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic für mich eingesprochen. Danke an Drangsal, Mine, Kolja, Panikpanzer und Danger Dan von der Antilopengang, Jules und Patrick von Parcels, Kai Shanghai, Peddas und Porky von Deichkind und wie immer auch an Check Your Head. Und an dich, wenn du bis hierhin dran geblieben bist. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge, die so viel kann ich verraten, noch vor Weihnachten erscheinen soll. Bis dahin, euer Alex Barbian.